0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und wieder mal zugeschaltet ist mein Kollege Felix Petruschke. Hi, Felix. Schön, dass du heute wieder am Start bist. Hi, Philipp. Grüß dich. Ja, und heute haben wir eine besondere Folge, denn wir feiern tatsächlich Geburtstag. Nicht meinen und nicht deinen, sondern den von Frank Thielens Fonds Zehnmal DNA. Er ist ja vor gut zwei Jahren gestartet. Frank Gehn hat ihn aufgelegt. Er ist ja vor allem bekannt aus der voxschau höhle der Löwen und hat von Anlegern Geld in verschiedene Tech-Hoffnungsträger angelegt. Ja, seit Jahresbeginn hat sich der Fonds ziemlich gut geschlagen, muss man sagen. Doch Anleger der ersten Stunde sitzen immer noch auf ziemlich dicken Verlusten. Ja, und Thiel ist nicht der einzige Fondsmanager mit Promi-Faktor. Auch die US-Investorin Kathy Root, Crash-Prophet Dirk Müller und Ex-Bild-Chefredakteur Kai Dickmann werben mit ihrer Bekanntheit um Anleger. In dieser Episode sprechen wir darüber, was die Promi-Fonds überhaupt taugen, welcher sich besonders gut geschlagen hat und warum Anleger trotzdem mit einem schnöden ETF oft besser fahren. Ja, aber wo wir über Promi-Fonds reden, da müssen wir eigentlich über den großen Star zuerst noch sprechen, den die Fondlandschaft gerade entdeckt hat, oder? Das habe ich befürchtet, dass du mit dem Thema gleich kommst. Ja, ja. Natürlich, ich bin halt stolz. Ne? Mein Hund Freddy, wie ja vielleicht der ein oder andere eifrige Vivo-Leser schon weiß, hat den Markt geschlagen. Er ist mittlerweile so der beste Fondsmanager in Duisburg zumindest und ich glaube, das müssten wir nochmal erwähnen. Ja, nicht nur auf vier Pfoten, sondern er hat auch wirklich äh, andere Menschen geschlagen, sollte man vielleicht dazu sagen. Und natürlich auch den großen Hoffnungsträger, die KI. Ne? Ich habe ja mal geguckt, wer stellt das bessere Portfolio zusammen? Entweder ChatGPT, oder mein Hund Freddy und tatsächlich hat Freddy da in einem Zeitraum von sechs Wochen irgendwie 13,2% Rendite eingefahren, die KI irgendwie so zwei oder drei ungefähr. Und, und der war noch billiger, glaube ich, oder?
1: Philipp er musste nur ein paar Leckerli bestochen werden. Das war
0: ja. relativ geringe laufende Kosten. Ja, wobei die laufenden Kosten der KI, glaube ich, noch niedriger sind. Also Freddy erhebt da schon eine relativ hohe Management-Fee im Vergleich zur KI, würde ich sagen. Ne? Also du gibst ihm aber auch die guten Sachen. Ne? Ich gebe ihm nur die besten Sachen von Fressnapf natürlich, nein. Hm. Schleichwerbung. Ja, und man muss auch nochmal sagen, mittlerweile hat dieser Hund internationale Berühmtheit erlangt. Also ja, er kam bis nach Indien, hast du gesagt, nach tatsächlich. Bis Indien, genau. Also, ne, die, irgendein indischer Fernsehsender hat tatsächlich über diesen Unsinn, den wir verzapft haben, berichtet, die Britische Times. Also ich muss aufpassen beim Gassi gehen, dass er nicht geklaut wird und dann ne, zwanghaft irgendwelche Aktienportfolios zusammenstellen muss. Ja, das wäre vielleicht auf Dauer auch nicht traumatisch für deinen Hund. Also, ja, ja, ja total, total. Also mal gucken. Vielleicht können wir auch in einem halben Jahr mal so ein, ja, Langzeitvergleich ist immer noch viel zu früh natürlich, aber mal gucken, wie gut sich Freddy geschlagen hat mit den richtigen promi äh, den, den menschlichen Promifonds. Ne, darüber wollen wir ja heute sprechen. Und ja, der Anlass ist ja ganz klar: Frank Thelens Zehnmal-DNA-Fonds äh, wird jetzt zwei Jahre alt.
1: Ja, ganz kurz vielleicht zur Erinnerung: Frank Thelen, also das ist der Typ, der aus Höhe der Löwen bekannt ist, äh, für die Hörerinnen, die es vielleicht nicht ganz im Kopf haben. Ähm, und auch der Investor, der mit Flugtaxis. Ähm, die Welt verbessern will tatsächlich. Also halt die eine relativ schillernde Persönlichkeit. Und in seinem 10 Mal DNA-Fonds investiert er eben vor allem in sogenannte disruptive Technologien.
0: Klingt ja erstmal spannend. Was checkt man dahinter, Philipp? Ja, genau. Es sind halt so die großen Hoffnungsträger-Technologien, die so das Potenzial haben, zum großen Gamechanger zu werden, die äh, unsere Welt verbessern. Also vielleicht ein paar Namen mal zu nennen in dem Fonds sind zum Beispiel tesla der e autobauer autobauer äh, Palantir, Baidu, äh, aber auch äh, Kryptowährungen wie Bitcoin und vor allem Ethereum. Also da sieht man schon, äh, hier geht es voll auf Tech. Und ein Unterschied ist, äh, Frank Thelen möchte jetzt nicht so einfach, ja wir haben hier so ein Nasdaq 2.0, da sind vor allem, wenn man mal Tesla vor allem außer Acht ist, eher kleinere Unternehmen drin, die jetzt nicht unbedingt in einem Nasdaq ETF zu finden sind. Also es soll schon etwas äh, sein, wo man noch größere Gewinnchancen sieht. Das war zumindest die Idee, als Frank Thiel vor zwei Jahren mit dem Fonds gestartet ist.
1: Ja, der Zeitpunkt <lacht> war, hätte er natürlich günstiger sein können. Äh, September 2021, <lacht> aber ganz kurz davor, bevor die Techblase geplatzt ist. Ähm, deswegen ist er eigentlich seit Start heute noch äh, mit minus 40 Prozent ähm, notiert, was natürlich schon dann heftig ist.
0: Ja, ja, klar. Also wer direkt am Anfang da sein Geld reingesteckt hat, der wird sich ärgern. Nein, ich meine, das kann man sagen, gut, ist blöd gelaufen und da kann auch ein Frank Teel natürlich nichts für, dass die Blase da auf einmal geplatzt ist. Da kann der beste Fondsmanager auch wenig gegensteuern, wenn auf einmal die Zinsen hochgehen, wenn die Notenbanken die Ära des Billiggeldes beenden. Und das darunter leiden dann vor allem natürlich die Techfirmen. das haben wir krass gesehen, wir haben es schon bei Microsoft und so weiter gesehen, das sind ja großkapitalisierte Unternehmen, die auch schon Gewinne erzielen. Aber wenn gerade halt so kleine Technologieunternehmen, die es in weiter, weiter Zukunft Gewinne erzielen werden, ja, dann wird es halt abdiskontiert und abgestraft. Das haben wir halt bei vielen Werten gesehen. Da ging es halt drastisch, drastisch nach unten. Ähm, trotzdem muss man sagen, wenn man jetzt den äh, Fonds mit dem Nasdaq vergleicht, ähm
1: Läuft ja auch da schlechter. Also, wenn ähm, man die F äh, Vorgebühren blickt, äh, das sind glaube ich 1,9 Prozent. Mhm. Äh, und bei vielen Anbietern gibt es auch einen Ausgabeaufschlag ähm,
0: obendrauf.
1: Ähm, da schneidet der Fonds vergleichsweise schlechter. Muss
0: ja klar, es ist sein. teurer als ein ETF, das ist ganz, ganz klar. Ne? Beim Ausgabeaufschlag muss man noch sagen, bis zu 3% sind es bei ihm, aber auch nicht bei allen Anbietern. Das ist ja oft so, dass du bei manchen Anbietern halt keinen Ausgabeaufschlag zahlst. Das spart Spaß ein bisschen, aber ja, das muss man halt auch erstmal noch investieren. Und tatsächlich aber äh, hat man gesehen, ja gut, die Vergangenheit war blöd. Wenn ich aber jetzt Anfang des Jahres eingestiegen wäre, dann wäre es ja gar nicht so schlecht gelaufen, ja im Gegenteil. Ne? Ja, plus äh, 33,8 Prozent habe ich mir rausgeschrieben tatsächlich.
1: Allerdings auch da Nasdaq äh, plus 41 Prozent, also mhm. ähm, fast äh, 8% Prozent mehr, ähm, kommt man schon ein wenig ins Grübeln als Anleger. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem muss man sagen, so diese erholungs die hat man bei Thelen jetzt schon gesehen, wie bei allen anderen tech Tech-Werden auch. Ne? Also äh, getrieben von der Hoffnung, dass die Zinsen jetzt doch nicht mehr so viel steigen oder die Zinswende so langsam ihr Ende gefunden hat. Und natürlich ja dieser ganze KI-Hype. Jetzt äh, sind ja auch in Thelens Fonds einige Unternehmen, die hier und da auf KI setzen. Tesla, ganz klar. Äh, Palanty hat ja auch so ein spezielles äh, Programm jetzt rausgebracht. Äh, da sieht man schon, dass äh, das halt durchschlägt. Jetzt hat äh, Thelen kein Nvidia drin, muss man sagen. Ja? Das war so ja, der große... Hatte. Den Hype den hab ich völlig verpasst. Ja, wobei, ich, ich habe mit Thelen gesprochen auch und er sagt, ja, ich will Nvidia gar nicht drin haben. Wir wollen halt nicht so diese krassen Blutschiffe-Dinger unbedingt, die eh jeder... Diese immer, Großschiffe? Oder? Ja, weil da ja im Prinzip eh jeder durch seinen äh, S&P 500, Nasdaq, ETF-Geld rein investiert oder auch über den MSCI Worlds und halt, wenn ja, Tesla, wie gesagt, wieder aus Acht lässt, eher in die Kleineren. Das klingt klingt nie, aber auch nach einer
1: etwas bequemen Ausrede für mich jetzt, oder? Also, also ich meine, ich möchte jetzt irgendwie den äh, Gewinnbringer schlechthin nicht in meinem Vorhaben.
0: Ähm, ja, also kann man glauben, muss man nicht denken. Äh, ja, ne? und man muss auch sagen, so ganz durchgeschlagen hat der Fonds bisher ja nicht. Also, äh, auch vom Fonds, äh, Volumen her muss man natürlich sagen. Einfach also Trotz genau der richtig.
1: Bekanntheit von Thelen äh, sprechen wir über ein Volumen von knapp über 80 Millionen Euro. Ähm, davon stammen ähm, laut eigener Aussage 10 Millionen von äh, Thelen
0: selbst. Also, hm. ja, das ähm, dümpelt noch einmal nicht vor sich hin, könnte man sagen. Ja, na ja, gut, ich meine, andere Promifonds haben auch nicht viel mehr, aber ja, ist... Gut, ne aber ich meine so die ganze Performance, über die wir gesprochen haben, da kann man lange drauf rumreiten. Ja, die hat jetzt hier ganz viel Geld verzockt und so weiter. Ja, würde ich jetzt nicht so sagen, weil äh, für die Zinswende, da ging es ja auch bei allen anderen Aktien runter. Es war halt ein blöder Zeitpunkt äh, und wie gesagt... Ja, zwei Jahre sind
1: zu früh, um das wirklich abschließend beurteilen zu können. Da gibt ihr völlig recht. Ja. ja, Absolut,
0: da müssen wir vielleicht in fünf Jahren nochmal drüber sprechen und dann können wir ein Urteil darüber fällen, ob jetzt der Fonds gut oder schlecht. Aber es gibt da so ein paar Punkte, die man bei bei, bei Thelen, glaube ich, schon nochmal ansprechen muss. Ne? Also man muss ihn lassen. Er kommuniziert überhaupt über seinen Fonds. Das machen viele ja nicht. Wenn man Kathy Wood jetzt mal außer Acht lässt. Also du kriegst da ein tägliches Report über den Portfoliobestand. Er erklärt auch vieles, hat auch diese ganzen Investmenthypothesen auf der Website. Das muss man ihm alles lassen, machen viele nicht. Aber teilweise sind da auch schon mal Äußerungen, die dann etwas zu optimistisch sind und wo auch schon früh gesagt wird, okay, das ist eine ziemlich unseriöse Aussage. Also da war jetzt mal schon am Anfang direkt die Aussage, ja, ins Portfolio kommt kein Unternehmen, das sich nicht mindestens verdreifachen kann. Später ruderte er das schon zurück und sagte, ja, das ist meine persönliche Renditeerwartung. Er ist ja, wie du gerade gesagt hast, auch selbst investiert. Aber Wobei, da kann man natürlich schlecht unterscheiden als Anleger.
1: Also was jetzt privat ist, was für einen Fonds gilt, ähm, ja, das ja. für auch, auch total. Sehr problematisch. Also, ähm, und äh, mindestens verdreifachen ist natürlich schon eine Ansage für jedes Unternehmen im Portfolio. Also mhm. ein großes Versprechen, das muss man auch sagen, fast nicht zu so halten war.
0: Also schon beim mhm. Aussprechen. Ja, ich, ich meine klar, er sagt auch immer lange Anlagehorizont und so weiter. Aber da gibt es zum Beispiel einen Fall, den ich äh, ja, ziemlich bedenklich dann schon finde. Und Palantir meinst du, ja? Nee, noch ein anderes. Äh, ah. Ginkgo Bioworks, so ein Biotech-Unternehmen. Und da sagte er mal äh, bei den Kollegen drüben bei der Welt, bei Herrn Chappitz, äh, könnte sich verzehnfachen. Ja, es kann sich alles verzehnfachen, würde ich mal sagen. Der DAX kann auch irgendwann bei 100.000 Punkten stehen, äh, könnte, ist konjunktiv. ne? Und inzwischen hat man gesehen, ja, hm, nicht ganz. Die Erwartungen sind da schon äh, ziemlich zurückgegangen. In diesem Jahr musste auch die Umsatzprognose kassiert werden. Und inzwischen hat Thelen auch die Aktie halt komplett verkauft, ist dem Halbjahresbericht zu entnehmen. Ja, ich meine, er glaubt weiterhin an das Unternehmen, sagt er, aber... Unterm Strich steht da ein heftiger Verlust, was halt diese wirklich optimistische Einschätzung, mit könnte sich verzehnfachen, mir als Anleger dann doch zu denken geben würde. Ganz genau. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem zweiten
1: Beispiel Palantir, das ich vorher schon äh, bringen wollte. Ähm, da ging ähm, Thelen davon aus, dass es sich pro Jahr der Umsatz um 90 Prozent ähm, steigern könnte tatsächlich. Äh, mittlerweile ist er nämlich zurückgerudert und hält äh, beim US-Kundengeschäft nur noch eine Umsatzreizung von 40 bis 60 pro Jahr, äh, Prozent pro Jahr für realistisch. Mhm. Ähm, das Problem ist dabei, also man kann sich da schon mal korrigieren, aber diese Korrekturen werden nicht ähm, transparent gemacht. Also das, das haben wir jetzt nur über die Wayback-Maschine herausgefunden tatsächlich. Und ähm, das ist eigentlich schon problematisch für Anleger, die da jetzt nicht äh, täglich irgendwie schauen, äh, was für Äußerungen er tätigt und wie er sich dann ähm, einige Monate später dann zu diesen ähm, verhält. Also ob es dann noch für realistisch hält oder wie er ähm, eindampft.
0: Hm, ja genau, ich meine diese 40 bis 60 Prozent, das liegt ein bisschen halt über dem, was Analysten schätzen. Und, aber wenn man jetzt mal in die letzten Berichte vom Barland hier schaut, äh, hast schon gesehen, dass die Nachfrage bzw. der Umsatz äh, im US-Kundengeschäft immer weiter zurückgegangen ist. Ne? So wird da auch, also momentan sind wir, glaube ich, so bei 20 bis 30 Prozent noch. Äh, Ende letzten Jahres war es weniger. Jetzt könnte die Nachfrage natürlich wieder anziehen, aber äh, wie du halt ansprichst, so von den 90 Prozent, die halt damals äh, prognostiziert wurden und auch lange richtig waren, beziehungsweise mit den Zahlen, die das Unternehmen kommuniziert hat, auch übereinstimmen. Ja, aber davon erfahre ich jetzt als Anleger halt erstmal nichts mehr. Jetzt kann man sagen, gut, viele andere Fondsmanager kommunizieren sowas überhaupt nicht. Ne? Ist auch ein Punkt, muss man sagen. Also ich finde, den Punkt muss
1: man eben zugestehen tatsächlich. Absolut. Ja. Aber seine Kommunikation ist eben sehr... Äh ausgewählt, würde ich sagen. Ja, genau. Also er tut eher die Erfolge nach vorne stellen, kann man auch verstehen, mhm. aber ähm, das
0: äh, Korrigieren ist jetzt nicht unbedingt äh, seine Stärke. Ja, ich hatte auch mit Thelen darüber gesprochen, So ja, hm, das wirkt schon komisch, dass das diese Korrektur, die ja legitim ist, ne, wenn sich das Marktumfeld ändert, dann kann man ja auch seine äh, seine Prognose auch ändern, sollte man ja auch nicht starr dabei beharren. Ähm, aber sagt er, ja, natürlich ist ein Punkt, aber steht halt auf der To-Do-Liste ganz hinten, die haben gerade mhm. anderes zu tun, sagt er. Ja. Ja, dazu machst du ja noch einen Artikel, glaube ich, in der Wirtschaftswoche. Da kann man noch eigentlich tiefer ins Thema einsteigen. Genau, genau, richtig. Okay, aber jetzt vielleicht mal ne, Thelen. Ich glaube, daran scheiden sich äh, durchaus die Geister, muss man sagen. Ne? Äh, an dem Anlage, an der Anlageidee sowieso, eine sehr spekulative Tech-Werte. Und die Person Thelen überhaupt, ne? ist ja auch eine sehr schillernde und gleichzeitig kontroverse Person. Aber vielleicht gehen wir mal zu jemandem über der, so also ein bisschen als die amerikanische Version von Frank Thielen gildert. Genau, du meinst natürlich äh, Cathy Wood. Genau. Ähm, wobei
1: man äh, vielleicht äh, Cathy Wood finde ich jetzt nicht unbedingt ein gutes Beispiel für Promi-Fonds tatsächlich, das haben wir im Vor äh, Vorfeld schon ganz kurz besprochen, äh, weil eben Cathy Wood war jetzt nicht vorher prominent, sondern wurde
0: erst durch ihren Fonds, den Arc Innovation, äh, bekannt. Genau. Muss man vielleicht sagen, ist ja kein klassischer Fonds, sondern ein aktiver ETF. Das gibt's auch, haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht tatsächlich. Also ETF-Struktur, die aber äh, hier und da auch von einem aktiven Fondsmanager halt äh, betreut wird, geändert wird. Kaffee Woods ist ja auch äh, recht transparent. Äh, genau wie Thelen gibt es da ja auch tägliche Reports und was sich halt ändert. Und ja, worauf setzt sie halt vor allem? Ähnlich wie halt Thelen vor allem halt auf Garten. tesla Parland hier. Äh, Coinbase, äh, Coinbase, Coinbase, genau. Das sind ehemalige Thelen-Aktien tatsächlich, also sehr ähnlich muss man sagen. Zum Teil, wobei äh, Caffey Wood da schon noch eher die größeren Schiffe drin hat und bei Thelen ja. doch noch ein paar kleinere Unternehmen halt drin sind. Zum Beispiel sind auch zwei Unternehmen bei Thelen noch drin, kann man vielleicht noch kurz ergänzen, die als anonymer halt gekennzeichnet werden. Also ich weiß gar nicht so genau, woran ich investiere. Hintergrund ist da, äh, äh, sagt Thelen zumindest. Äh, die Marktkapitalisierung ist so klein, wenn da jetzt ein Trade halt gemacht wird, dann könnte es schon zu Verwerfungen halt führen. Und deswegen wird es halt noch nicht kommuniziert. Er sagt, das ist halt ein Schutz der bestehenden Anleger. Aber mich würde es halt schon skeptisch machen, wenn er so. Also, also ich möchte schon wissen, woran ich investiere, muss ich sagen. Ja, und äh, Cassie Wood
1: hat eben genauso wie Frank Thiel den Nvidia-Hype verpasst. Also auch sie ist da nicht ähm, aufgesprungen rechtzeitig. Mhm. Und wenn man es anschaut, da die Aktie zu in diesem Jahr über 220 Prozent im Plus. Also auch da hat
0: sie unfassbare Rendite verpasst. Wobei auch äh, bei ihr lief es ja seit Jahresbeginn ganz gut, muss man sagen. Ne? Bei Cassie Wood ne? 42 Prozent bringt Im aber Plus, dem, der richtig, ja. früher eigentlich auch nichts. Ja. Äh, nein, äh, seit dem Hoch in, im Februar
1: 2021 ist der vor äh, 72% Prozent im Minus. Also das tut schon weh. Mhm. Ähm, und äh, wenn wir bei Bloomberg so ein wenig auf die Zahlen schauen, äh, sehen wir auch, ähm, dass seit dem vergangenen Oktober bis ähm, Anfang August tatsächlich schon 600 Millionen ähm, Dollar aus dem Fonds abgezogen werden. Das heißt also, dass die Anleger hier doch
0: eher ein wenig äh, misstrauischer werden wollen. Ja, wobei Cathy Wood sagt, ja komm, nee, das sind doch nur Gewinnmitnahmen, weil es ja seit Jahresbeginn so gut lief. Ja, das ist schwierig zu
1: beurteilen tatsächlich, Auch könnte auch damit zusammenhängen, dass die Anleger mittlerweile keine große Lust mehr auf ihren Fonds haben tatsächlich. Auch da gilt es nämlich, die Faltungsgebühren sind zwar vergleichbar, also verglichen mit Thelen,
0: deutlich geringer, sind 0,75 Prozent, aber mhm. trotzdem natürlich ähm, höher als bei einem normalen ETF. Mhm. Und wenn man jetzt mal so, so einen Langfristvergleich macht, Cathy Wood ist ja mit ihrem Fonds schon länger am Start als Thelen. Thelen ja erst seit 2021. Und wenn man ihren Fonds mal gegen andere die wir gleich auch noch besprechen, gegenlaufen lässt, dann sieht man ja schon, wow, da ging es halt richtig steil nach oben. Ne? Bis halt 2021, so Corona-Boom, Tech-Boom. In ihrem Portfolio sind ja auch Aktien wie Zoom und die ganzen Corona-Gewinner waren da ja drin. Da hat sie richtig profitiert und es ging richtig steil nach oben. Aber dann halt genauso steil wieder runter. Und ich glaube, das zeigt halt sehr, dass Kathy Wood halt eine absolute, ja, ist halt Momentum-ETF gewesen. Ne? Und im Prinzip ist halt so ein Tech-Fonds auch so ein Wetterfonds ne? Also sie hat halt von dieser Billigzinsphase profitiert und dann, dann ging es halt gut nach unten. Ganz genau. Und bis jetzt ist noch keine große Trendwende jetzt zu
1: erkennen. Also auch wenn man sagt, in diesem Jahr also stark im Plus. Historisch gesehen ist das jetzt immer noch kein Ausschlag nach oben oder eine langfristige Trendwende zu erkennen. Charttechnisch gesehen.
0: Genau, also ne, wie gesagt, wir haben gesehen, es gab diesen Boom, dann ist man krass abgestürzt. Die Jahresbeginn kommt so zurück mit äh, dem Ende der, dem erhofften Ende der Zinswende und äh, der KI-Hoffnung. Aber die sind deutlich unter dem Niveau von früher. Und ja, vielleicht, Felix, sollen wir mal kurz einen Werbeblock einbetten? Guter Hinweis, Philipp. Ja. Machen wir
1: den äh, Hinweis zur Sonderfolge vielleicht ein wenig früher als die letzten Male. Da kommen wir mal zum Schluss. Aber trotzdem ähm. haben wir schon Fragen bekommen. Also die Leute hören anscheinend wirklich bis zum bitteren Ende. Ja, freut uns, aber wir wollen ja auch, wenn ich Abwechslung reinbringe. Deswegen an dieser Stelle der Hinweis, wir sammeln gerade, Philipp sammelt gerade Fragen von euch. Alles zum Thema Aktienfonds, Investments, Immobilien, ganz was euch bewegt, schreibt ihm gerne. Die E-Mail findet ihr unter der Podcast-Folge, wie immer. Und in den kommenden Wochen gibt es dann eine Sonderfolge und Philipp wird dann zum... Quizmaster im Börsengeschehen <lacht> und freut sich sehr auf jede Frage. die Genau,
0: aber auch da, genau wie hier jetzt, ist keine Anlageberatung, also wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft, weder bei Promifonds noch in der Sonderfolge, um das nochmal kurz zu erwähnen. Und du hast ja gerade schon übergeleitet ne, zu den äh, deutschen Fonds, die wir uns jetzt noch ansehen wollen, da haben wir noch ein paar in der Pipeline tatsächlich. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem bekanntesten an, oder zumindest mit Mr.
1: Dax. Ja. Ah. <lacht> klingeln wahrscheinlich schon die meisten Ohren äh, der Hörerin. Ja, äh, der Müller heißt ja bürgerlich, ja. Ganz genau. Und äh, vielleicht müssen wir nochmal die Geschichte erzählen, wie er überhaupt bekannt geworden ist, weil das fand ich schon ziemlich faszinierend. Ähm, das liegt daran, dass er als Börsenhändler ähm, oft unter der DAX-Tafel hockte und deswegen auch sehr oft im Fernsehen war. Und er hat es eben dadurch geschafft, ähm, dadurch selbst äh, sich prominent zu machen und äh, mittlerweile hat er eben auch bei Facebook über... 160.000 äh,
0: Follower und eben einen eigenen
1: Fonds.
0: Ja, und ich glaube, äh, seine Anleger, davon dürfte der eine oder andere hoffen, dass er niemals unter der Dachstafel hervorgekommen wäre, oder?
1: Das ist ein wenig äh, <lacht> hart formuliert, würde ich sagen. Aber ja, also der, der Fonds ist jetzt wirklich kein Renditebringer. eher ja, das, das Gegenteil, Gegenteil. davon. Ähm, was eigentlich auch ein wenig daran liegt, ähm, an der Ausgestaltung. Also äh, Dick Müller ist ja quasi auch ein Crash-Prophet wobei den Prophet, würde ich ja in Anführungszeichen setzen tatsächlich. Also sein absolutes Ziel ist eben, die Anleger vor Kurseinbrüchen zu schützen. Und deswegen sichert eben sein Portfolio mit Derivaten so gut ab, dass er sich eben auch gleich mit gegen die Gewinne absichert. Wenn man jetzt auf die Performance schaut, seit Auflage des Fonds 2015, liegt das Ding 15 Prozent im Minus. Also er hat eben auch den ganzen Börsenaufschwung seitdem verpasst.
0: Das Witzige daran oder das Tragische ist ja, das sind ja auch genau die Börsen, äh, die genau die Aktien drin, die diesen Börsen halt mitgetragen haben, Vor allem also Amazon ist drin, Alphabet, ne, ich glaube Microsoft war auch länger drin, also. Quasi diese hype sind da mit drin, ja, aber weil Müller halt, wie du schon gesagt hast, ganz viele Derivate halt einbaut, die halt vor allem möglichen Kursrutsch schützen sollen, hat man von den Gewinnen halt nicht viel gehabt, die Derivate sind teuer und ging halt absolut nach hinten los, muss man ja einfach sagen, außer in einer ganz kurzen Phase, nämlich im corona crash da war ja glaube ich einer der, der wenigen Vormanager, die für, keine Ahnung, einen Monat oder so im Plus lagen. Ganz genau. Also zumindest also die Strategie funktioniert, muss man vielleicht
1: wir sagen. Also wenn, wenn ein Riesen-Crash kommt, schlägt sich der Fonds ganz passabel für kurze ja, Zeit. Ich glaube, und, es gibt mehr Tage, wo es keinen Riesen-Crash gibt. Ganz genau. Also wenn man jetzt anschaut, 2015 man hat er ja einen ganz normalen Welt-ETF irgendwie gewählt. Der ist fast 100% im Plus, also hat er sich verdoppelt. Und Müllers Fonds ist in den Miesen. Also und das ist vor allem auch deswegen eigentlich ironisch, weil er ETFs gerne als dummes Geld bezeichnet.
0: Also... Ja. ja, so viel dazu. Ne? Und ne? mittlerweile, muss man sagen, hat Müller ja auch einen zweiten Fonds aufgelegt. Ne? Nämlich, also ne? Der eine ist sehr defensive und sogar ein Offensiven. Ich glaube, da sind genau die gleichen Werte drin. Aber er sichert das Ding halt nicht ab. Also da kann man dann tatsächlich mal äh, ja auf Kurssteigerung hoffen. Und tatsächlich kamen Anleger da immerhin auf 7,7 Prozent seit Start letztes Jahr im Oktober. Erst im Vergleich mit zum so MSCI World wäre es bei 10 Prozent gewesen. Aber immerhin, Müller-Anleger machen auch mal Gewinner. Auch mal ein Plus, ja. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote hier zum Schluss. Ähm,
1: Trotzdem ne? muss einfach <lacht> sein. Ja, ist ein Crash-Prophet, der in Wirecard investiert, ist einfach zu gut, um ihn auszulassen. Also äh, kurz im Hintergrund, äh, Müller hat also fast bis zuletzt, äh, bis diese Bumsbude ähm, bankrott gegangen ist, ähm, in Wirecard investiert, weil er, Zitat, ähm, den Laden bis in die letzte Fußnote geprüft hatte.
0: Ja, ich meine, viele sind mit Trial Cut auf die Schnauze geflogen und ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich in den Bilanzen sofort gesehen habe, oh, hier ist aber ein Milliardenloch. Auch wenn viele Medien darüber auch berichtet hatten, auch die Vivo, Grüße an Kollegin Bergermann. Aber ja, das ist natürlich nicht gerade rühmlich, weil es hier nicht nur um privates Geld geht, sondern tatsächlich um Fondsgelder. Ganz genau. Okay. Gut, Gut von Mr. Ducks. Gehen wir mal ins, ja. ja zu so Mr. Bild vielleicht, oder? Mr. Bild. Vielleicht wollen wir, jetzt auch wollen wir Okay. Genau, der Zukunftsfonds von Kai Dickmann. Den haben wir uns ja auch angeschaut. Ne? Kai Dickmann, die Leute erinnern sich, ehemaliger Bild-Chefredakteur und eigentlich hat er mit der mit dem Fondsmanagement von diesem Fonds nichts zu tun. Er ist nur Kommunikationschef und quasi das Werbegesicht, sollte da auch viel Geld anlocken. Hat nicht so gut geklappt, wie man jetzt gesehen hat. Aber äh, das, dieser Fonds ist halt ein Gegenstück im Prinzip zu den heißen tech wetten die wir bei Tel oder, oder Wood gesehen haben. Ne? Ganz genau, also ein sehr konservativer Mischfonds. Ähm,
1: er hält fast 40% Cash, äh, 29% in Anleihen, äh, der Rest in Aktien und einen kleinen Teil in Gold. Also sehr, sehr defensiv, muss man sagen. Und auf Jahressicht ist davor eben auch nur 1,2 Prozent im Plus. Also Und auf
0: 5-Jahressicht sind es nur 2,2 Prozent. Also Relativ Das Ding macht nicht viel. Also, ja, aber ich meine, ist ja auch nicht so der Anspruch. Ne? Der Anspruch ist ja nicht, wir wollen hier der Top-Renditebringer sein, sondern 4 Prozent pro Jahr erwirtschaften. Also das Ding ist gestartet für Leute, die ansonsten ihr Geld auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto packen würden. Jetzt muss man noch wissen, gut, dass ist vor einigen Jahren war
1: das vielleicht ein ganz gutes Ziel tatsächlich wo es keine Zinsen gab mittlerweile äh, kriegt man die 3% oder auch 4% tatsächlich relativ äh risikolos eben auch bei Tages oder Festgeld. Also eben. ist die Frage, ob dieses Ziel für einen Fonds
0: noch wirklich Leute anlocken kann. Eben, ich bin ich bin da auch gespannt. Also man müsste da vielleicht nochmal rangehen. Aber die haben ja auch mit äh, Volker Schilling, der war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, auch einen versierten Fondsmanager. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber jetzt, bis jetzt
1: zieht dieser Fonds nicht allzu viele Anleger an, muss man vielleicht auch sagen. Also das Ziel bei Auflage war ein Volumen von 20 Milliarden Euro. Also äh, die Grenzen waren hochgesetzt. <lacht> Und aktuell sind wir bei ungefähr 28 Millionen. Ja, ein bisschen Größenwahn waren da vielleicht dabei. Aber, Kann sein. Ja. Aber, aber das waren einfach noch die aus der Bildzeitung zeitung übergeretteten Instinkte. <lacht> ja, dann schließen wir mit dem umstrittensten Vormanager, nämlich Max Otte. Der war in den letzten Monaten oder Jahren tatsächlich deswegen vor allem bekannt, weil er mit der AfD stark sympathisiert hat. beziehungsweise hat sich dafür sogar für die AfD als Bundestagspräsident keiner aufstellen lassen. Wurde es aber nicht. Wurde es nicht, muss man sagen, ja. also Was ich persönlich auch ganz positiv finde, tatsächlich. Ähm, und er zählt eben auch ähm, zu den Crash-Propheten, Philipp. Hm,
0: genau, also er hat ja schon auch mal ein Buch rausgebracht, 2006, was der Crash kommt. Aber das sieht man halt in seinem Fonds halt nicht. Der sichert das Ding halt nicht mit 50 Millionen Derivaten ab, sondern ist da schon bullisch unterwegs tatsächlich, ne? auch mit dem entsprechenden Ergebnis tatsächlich. Also der hat so diesen Flaksche vor, PI Global Value heißt der und seit Auflage kam der E-Mail ja, sagte 150 Prozent. Auch also, in diesem Jahr plus 15 Prozent. in diesem ja, Jahr also. plus 15, also schlägt sich ganz gut. Und der, der macht so ein bisschen ein auf Warren Buffett im Prinzip, also dieser große äh, dieser große Investmentguru, dem alle so ein bisschen nachhuldigen mit der sogenannten Königsanalyse. Also der jetzt sucht gezielt nach unterbewerteten Qualitätsaktien, die halt ein günstiges Kursbuchverhältnis haben, eine Wachstumsperspektive und halt eine starke Wettbewerbsposition. Und hat sich damit ganz gut geschlagen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wer jetzt irgendwie Geldanlage zum Politikum macht und jetzt nicht unbedingt mit der AfD sympathisiert, dürfte sich vielleicht daran ein bisschen stoßen. Kleines Fragezeichen zumindest dann daran setzen, würde ich auch sagen. Ja, genau. genau, genau. Ja, jetzt haben wir uns ganz viele Promiforce angesehen. Und da zeigt sich ja schon, dass man mit bei vielen zumindest mit einem ETF tatsächlich besser gefahren wäre. Ja. Ne? Ähm ja,
1: ist fast schon erschreckend, dass die Bilanz so deutlich ausfällt, finde ich. Man merkt einfach, dass diese Promifonds eben davon leben, von ihrer Bekanntheit, von den Personen. Und ob da jetzt jedes Mal dann die Kompetenz dann dabei ist, ist halt auch so
0: ein Fragezeichen tatsächlich. Genau, der Promi-Faktor ist, ist kein keine Renditegarantie, muss man ja nochmal sagen, und das Gleiche, da geht es ja weniger um Pomifonds, sondern letztlich ist man ja auch in der Frage aktive Fonds oder doch eher passiv investieren. Und da zeigt sich das gerade so in den Nischenbereichen, aktive Fondsmanager oft halt Überrenditen entziehen können. Aber trotzdem so im Großen und Ganzen muss man sich fragen, will ich das? Du hast halt immer noch, wir haben es ja schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen, hohe Gebühren im Vergleich zu einem ETF, also du bist locker bei 1,5% Prozent laufende Kosten im Jahr, du hast oft einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5% und das nagt dann halt letztlich auch an der Rendite. Ne? Ganz genau. Also ich glaube, der Erfolg von diesen Promi-Fonds ist ja auch deswegen, weil sie eben
1: sehr oft in den Medien vorkommen. Vielleicht muss man sich da auch einmal nicht selber in den, an die Nase fassen tatsächlich. Absolut. Ähm, weniger wegen der Rendite, sondern einfach, ähm, weil der Name so bekannt ist und ähm, weil man wissen will, wie er jetzt auf irgendeine Marktlage reagiert, so also ein Prominenter. Und ähm, das ist ja auch der Reiz von diesen ganzen Crash-Propheten, ähm, die sich ja häufig hinstellen und ähm, mehr oder weniger äh, monatlich den nächsten Crash vorhersagen. Irgendwann kommt er. Irgendwann kommt er, das ist richtig. Das ist allerdings auch so, wie wenn ich jetzt mich irgendwie vor die Tür stelle und sage, heute kommt ein Gewitter, und morgen macht es auch, und übermorgen macht es auch, und irgendwann werde ich recht haben, weil das Gewitter kommt. Aber ich verpasse dann eben der Anstellung auch sehr viele schöne sonnige Tage. Das ist so der große Haken daran, finde ich. Ja,
0: Felix, da hast du das nochmal alles ganz gut abgerundet und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Fazit für diese Folge. Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet hier was mitnehmen und schaltet nächste Woche wieder bei der Börsenwoche ein. Und Felix, erstmal noch vielen lieben Dank, dass du dich mal wieder aus München zugeschaltet hast. Danke für die Einladung, Philipp. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich heute nicht erkältet bin,
1: was man vielleicht gar nicht gehört hat. Aber ich hoffe, ich darf trotzdem wieder bald ins Studium zu dir kommen
0: und wünsche auch allen Hörern eine schöne Woche auf alle Fälle immer gerne, Felix. Die Standleitung Düsseldorf-München bleibt bestehen. Ja, ich wünsche dann auch noch eine schöne Restwoche und sage dann Tschüsseldorf aus Düsseldorf.